0: ダダダー、言うてね。知ってますダーウィンが来た、言うてね。ダダダーって。
1: そのダ、そのダか。
0: ダ、う、
2: ダ、ん、だ,だ,だけじゃ分からないよ。ほんまに、ダダ、いや、そ
0: う。だって日本一有名なダダダーやと思ってますけど
1: <笑>。そうなんですか。
0: はい。ダーウィンが来た結構、はい、あの、取りだめしてて。へえ
1: 。まあ、あれ面白いですよね
0: 。うん。なんか、こう、興味あるや、タイトルで興味引くようなやつからこう見たりとかす,するんですけど。うん、こうなんか見るもんなんもない時に最後の砦出みたいな感じで見
2: ですど,<笑><笑>どういう位置づけよ。<笑>すごいで
0: すね、それ、うん。見てるんですけどね。それで、あのー、あれって思ったことがあって。おはい。日本のその固有の固有種っていうんですかね。日本にしかおらへんみたいな生き物っていくつかいるじゃないですか
2: 。ああ、あるね。うん。うん
0: 、で、それがね、あの、ウサギを紹介してたんですよ
2: 。はい、はい
0: 。で、その紹介してたあの、名前が、そのウサギの名前が、えー、日本のうさぎっていう、やつやったんです
2: よ。え、小遊名が日本のうさぎって名前なのうん。へえ。変な名前じゃないうん
0: 。なんなんそれな、な一種類
1: しか言いないってことなんですかね。
0: あ、それの、なんかそれの、前回の話じゃないけど、それの亜種は国内におるらしい、ね。<笑>もうちょっと、マジでもう、もうっありますね、今,今週は亜種やめよう、亜種の話はや<笑>や。やめよう。やめよう、やめよう。で、変な名前やと思いません、ね、日本のうさぎって
2: 。ちょっとね、なんかね、
0: はい、で、あの、よくよく見てたら、日本のうさぎじゃなくて、日本のうさぎやったんですよ。
1: <笑>あ、そういうことか。うん。日本のうさぎ。うん。日本の、はいはいはい、日本にいるのうさぎっていうので、<笑>最初日本のうさ
0: ぎって聞いたら、だから日本の夏、緊張の夏みたいな感じじゃんけって思いながら、見てたら、どうも違うな、のうさぎの話って言い始めたぞと思って。<笑>
2: あそういうことか。
0: そうそうそう。で、それ以外の、あの、うさぎも、その、固有種というか、紹介されてて、それはね、あの、黒う、黒うさぎなんですけど、そいつの名前が、アマミの黒うさぎなんですよ。脳の使い方がブレトンな
2: 名前にっていう。あ、そっちはノウサギでないんだ。そうなんですよ。アマミの
0: 、<笑>アマミにいる黒うさぎは、アマ、アマミの黒うさぎなんですけど
3: <笑>、
0: それやったら前のやつ、こっちに合わせんやったら、日本のノウサギにせえや、って思いながら、なんか学名みたいなこういうのつけるときってそういうなんか揺らぎみたいなやつ考えへんのかなと思って
2: ね。ね。うん。<笑>しょうもない。<笑>
0: 何のポッドキャストでしたね
2: 。いやー、はい、いいね。今日も絶好
0: 調だね
3: 。<笑><笑>
0: ようあるからね、こういうことね。いや、なんか、それ、ね、それはそうとね、はい、あの、はい、ちょっと話変わりますけれども、うん。うんはい、出ましたよ、とうとう。何がいや確率って怖いもんですなということでおお。はい。コンプリートが出たんですよ
2: 。おステッカーおーそうおー第1号。おおおめでとうございます。第1号。えー、す
0: ごい。どうなんですよ。だから、あの、シークレットをね。おこの収録後に送ろうかなと。やったー。おーおあれ、全部で
2: 、もともと5種類だっけ
0: そうですね。5種類で、あの、上の、ほら、あの、セキュリティのあれのロゴと、あの、ナノリマスのやつは共通で、その下にあるおまけのロゴみたいな、パロディーロゴみたいなやつが異なってるっていう感じで
2: 。え、でもさ、毎回5種類ランダムに出てくるんでしょそれでコンプリートってさ、取り上げられた回数も多いんだろうけど、確率的にもすごいね
0: 。そうですよ。だって5分の1がですからね、一つ、それがけ。はい掛け算ですからね。いや、引き強いなと思ってね
2: 。ね。あ、それなり、うん、あの、連絡があったのそう。コンプリートしましたってコンプリートしましたって。い、え、やー、すごい。い
0: や、おめでとうございます。おめでとうございます。ね、これで、シークレットが、初シークレットが、ね、おそうだね
2: 。出るんですけどね。あれ、シークレット、俺らも見てなくない
0: 、はい、あれ見せたと思うよ、画像。あの、セミナーの収録の時に。あ、そっか。あの、はい、僕のスマホで見せました、ね。あ、そっか、そっか。なんか、そうか、そうか,そうかちゃった、うん、そうそうほんで、これで、あの、プレゼントをしたら、あの、シークレットもらいましたって画像をげられて、シークレットでも何でもなくなるみたいな
2: 。それは確かにね、それはシークレットでしといてほしいね。それはシークレットでしてほしい。ね<笑>。ま
0: あ、貼るのはね、全然いいと
2: 思います。<笑>まあまあ、確かに確かに
0: 。全公開はちょっと避けてほしいかなってとこは<笑>。はい、あります。ええすごいレアだね
2: 。おめでとうございます。おめでとうご
0: ざいます。この後送っときますということで。はい。ということで、お便りが来ておりましてですね。はい、お願いします、は。い今週のセキュリティのあれ、1時間5分47秒からのおすすめのあれを聞いてたら、フレーバー違いのことをアシュ呼ばわりしていて吹いた。アシュって言うなアシュってって思いながら URL をコピーしようとページ開いたらめっちゃアシュ連呼しててタイトルでまた吹いたっていうね。<笑>おタイトルゲーうまいこと言ってるやんって思いな
2: がら。<笑>いや、はい、本当にね。先週は、うん。あれでも、始めるときはまさかね、そういう展開になるとは予想もしてなかったけど。ね、<笑>そうですよね。三<笑>個ぐらい足の
0: 、ねね、事前仕込みでもんでもない、ね。全然そうですよ。いそうですよ確か,、ね、だから本当に、本当にタイトルは後からつけてるっていうのがね、もう丸分かりですけれども。ね、<笑>あ,ありがたいですね、こういうなんかタイトルいじっていただけるとね,ね、タイトル考えた回あるなっていう。確かに確かに。はい、感じはしますね。はい。はいあと、前回あの、聞き方の話を少し取り上げたかな、思うんですけど、お便りで。あ
2: あ、なんか間が空いたらどうしよう、みたいな話ね。
0: そうそうそう。ほんで、あの、ま、このお便りいただいた方も、セキュリティのあれは確かに最新回から聞くのがおすすめかもとお。おで、この方は150回ぐらいから聞き始めたらしくて、で、最新話からこう、遡って、言ったけど、こう毎週旬の話が聞けるし、過去の事例も振り返るということで、まあ二重の楽しさがあったなというふうに振り返っていただいてましたね
2: 。おいいですね。ですね。うん。そうそう、まあまあ、
0: 最新回聞いて、まあ、とは聞ける範囲でゆっくりみたいな感じが、やっぱ一番楽なのかなと思いましたね。そうね。あとほら
2: 、うん、時々さ、過去の回をちょっと振り返ってとか、これ前に紹介しましたけど、みたいな話が出てきたから、そういうタイミングで過去のも聞いてみるとかね。あ
0: 、そうですね。その関連性とかで検索してもらったりとかするとね。そうですね。いいかもしれないですね。すねうん、多分、小ノートとか、あの、辻込めが引っかかるかなと思うんで、うん。はい、検索していただいてもいいんじゃないかなと思いました。ね、はい。はい。えー、っとね、最後のお便りなんですけれども、これあの、ステッカーを、こうさっきも言ってましたけど、こうステッカーの印刷コードをプレゼントしてるじゃないですか。で、あとは、ま、リアルに会うことがあった方にはね、僕がステッカーを持ってたら差し上げるみたいなことをしているわけなんですけれども、またステッカーの効果が出たなというか
2: 。効果おなんか、ご利益があるのあれ。なんか,んかじゃ
0: あ、そういうなんかその、不正アクセスから守ってくれるとか、<笑>そ
2: う、そういうんな,いなんか、そうそう、すげえ、すげえな。貼、はい、ってあったおかげで、違う,そう,そう,そう。違う、うね、違う違う言うてるやろ
3: 。<笑><笑>そん
0: の、神田明神みたいなやつちゃうんですよ。<笑>あれはね。いやいや、いいやうそういう,違う,違う、そういう夢も持たせてくれ。<笑>あ、ね、そういう、あ、サーバーに貼ったら、なんかス、はいス、スキャン減りましたみたいな。そうそう、ご利益あそうそう,そう,そうあ、いいかもしれないですよね。え、はいはい、ではいはい。はい。でね、あのーはい、そうそう、これね、お客様先に、こう、なんか、提案なのか何なのか、ちょっと詳細書いてなかったんですけど、うん。今日、あの、デモを、そのお客さん先にしに行った、みたいなお話が書かれてあってですね。あ
2: あ、はいはい。ダーの人が中なのかな、
0: はい、そうですね。で、その方と、お客様1、お客様2っていうのが、この会話形式でちょっとさっとツイートに書かれてあったんですけどね。ほうほう。で、ああ多分ステッカーを貼ってらしたんだと思うんですけど、PC とかに。で、それで、お客様1が、あ、あれぜですね、みたいなう。<笑>感じで。で、そのツイートされた方が、私って書いうてあったんですけど、はい、と、言うと、何々さんもですかみたいな。うん。で、お客様1が、はい、あれ勢です。毎週聞いてます。で、お客様に私も毎週聞いてます。<笑>で、お客様1が、あれ、面白いですよね。みたいな感じの話で盛り上がってですね。その後、デモの、デモのために用意した時間の半分をあれの話で盛り上がりましたっていう
1: 。<笑>それはどうなんだそれは。<笑><笑>それは大丈夫ですかね。ちょっと心配になりだしますけど。<笑>な
0: んかこう、提案とかデモとかも,ももちろん大事だとは思うんですけど、これやっぱほら、なんていうのやっぱ結局人間同士じゃないですか。なんでこうやっぱ共通のね、ことが、あったりした方がいいんじゃないかっ
2: ていう。間違いなく、でもうまくいったんじゃない、うん、確かに、ね。絶対そうだと思う。あ、そういう意味ではやっぱり,盛り役、盛り益あるんかあるんか。ごですね。<笑>貼っとくとね。えー、でもなんか嬉しいね。いいねステッカーからそう広がるわっていうかさ。そうそうそう。そう,そう、えー、なんかじゃああれか、ね。こことあるんです。ね。目ざとく、そのステッカー貼ってあるのに、パッと気づいたんだね、きっとね
0: 。そうですね。えー、いや、だからその、これステッカー貼ってなかったら、わざわざいきなりね、お客様先でこう、デモしてるときに、セキュリティのあれってありましたねみたいな話はしないじゃないですか。普通、いきなり
2: 。僕らだったらさ、僕らに対して、その聞いてる人たちが聞いてますよって話しかけるっていうのは、まあこれはあるじゃん
0: 。ああ、そうですね。僕も、あの、本当に普通のお客様先に営業と一緒に行った時に言われたりすることありますよね。ね
2: 、そうそう。僕も結構、こうなんか公演行ったり、こう、なんかいろんな会合とか行ってさ、初めての人に会った時に、まあまあの確率で聞いてますよって声かけてもらうっていうことがあるんで、まあそれはね、僕らが喋ってるってのは分かってるから言ってくれてる。そうです、ね、そう、まあそうですね。だけど、はいはいはい、あれ勢同士ってなんか何かきっかけがないと分かんないもんね。そうそうそう,そう、ね。いやそうそうそうそう嬉しいね、こういうのはね
0: 、はい。ステッカーがあって、なおかつね、その、出先に持っていくものに貼ってくださってたっていうのがあったからこそだなっていうね。ね
2: 。いや嬉しいな、うん、なんかこう、ス
0: テッカーってね、なんかありがとうございましたとか、ここに貼りましたみたいなものとかね、まあそれももちろん嬉しいんですけど、まあこういう効果があったっていうのを聞けるのも、なんかよかった
2: なって思いますよね。ねうん、いや本当に、ね。いや、こういうお便り、ね、嬉しいですね。うん、そ,うそうそ
0: う、そ、は、う、い、やってて良かったって感じはしますよね。い
2: や、ご利益あったな、はい、そうそう,そう,<笑>、うんそ,うはい、そう。です
0: ね。ということで、今日もセキュリティのお話をしていこうかなと思っているんですけれど
2: も、じゃあ今日
0: は、そうですね、看護さんから行きますかね。はい。
1: 私からは。はい。私、あの、ちょっと前の話なんですけど。はいはい。はい。あの、ふとですね、あの、6月の15日かな。あの、マンディアントが。はい。まあ、分析された記事出しておられた、あの、まあ、タイトルママで言うと、中国との関連が疑われる攻撃的かつ高度なスキルを持つ攻撃者がバラクーダ ESG のゼデで脆弱性を悪用っていうのをちょっと今日、まあなんかちょっと唐突感がね、まあ若干あるんですけど、ちょ,ちょっと今日取り上げたいなと思ってですね。<笑>はいはいはいまあ、そういうこともありますよね。いや、なかなかいいタイミングですね。はい。はいうん、<笑>タイミング良かったですかねういうう、うんはい。いいんじゃない
0: ですか。僕も気になってたとこですから、うん
1: 。まあですよね。で、まあ概要としては、まああのもうタイトルに書いてある通り、そのバラクーダー ESG、イーメールセキュリティゲートウェイですね。うん、あのそちらのアプライアンス製品においてゼロデイ脆弱性を悪用する活動が確認されましたっていう、まあそういう内容なんですけど、うんまあ、脆弱性が結構ですね、あの、えげつないっていうとあれなんですけども、結構やばいやつで、あの、まあリモートからコマンド実行ができるよっていう、まあそういったもので、うんうん、で、発見した、確認したのは、まあまさやのベンダーであるバラクーダーなんですけど、あの、確認したのが5月19日に、あの、確認をして、で、その、ま、翌日、翌々日ぐらいには、あの、世界中のアプライアンス製品に対して、あの、パッチをリリースしたと。その時点で見れば非常に動きとしては早かったんですけど、これあの、非常にですね、攻撃者がしつこいというか、ま、攻撃者も結構その辺の動きをしっかり見ていたのか、あの、そのパッチを、ま、バイパスするというか、無効化するような動きっていうのも、まあ見せるということで、6月6日に、まあバラクーダ自身は、まああのアプライアンスの危機器交換も、あの、してくれという形で、まあけ結構、まあ、なので、まあ、使ってる人からすると、まあ大事というか、あの、大変な、まあ実際ね、あの、対応された方は大変だったんではないかなというものなんですけど、マンディアント自身が、あの、分析したところによれば、これあの5月よりももっと前ですね。2022年の10月10日頃から、まあ現地時間ですけども、うん、それぐらいから、まあ、あの、少なくともマンディアントは攻撃の悪用が認められたということを、まあその記事中では書いておられて、うん、で、あの、既読分析っていうのもやってはおられるんですけども、彼らが付与したあのアクターの名前としては UNC4841 ということで、まああの、他の過去の基地のアクターっていうんですかね。あの、そことの関連っていうのはちょっとまだ見えてこないっていうところであるんですが、まあ、使用されているマルウェアであったりとか、まあ、あと、まあ、やっぱり中国系のアクターがよく取る手口で、やっぱりこういったあのゲートウェイとか、あの、ネットワークアプライアンスとかの、えー、脆弱性とかを悪用してそこに入り込む手口であるとかっていうのは、やはりよく見られるところなので、中国関与の脅威アクターではないかというところを、うん、あの、分析しておられて、で、ちょっとドキッとするのが、その脆弱性を悪用して、どういったところに被害が及んでいたかっていうところなんですけど、マ、うん、ンディオントが把握している範囲では、少なくとも16カ国の多数の官民の組織で被害が見られたと。で、三分の一は、約3分の1は、まあ、政府機関と見られるという話であってですね。まあ、なので、まあ、結構、まあ、被害というか影響を受けた組織っていうのが、結構多かったんではないかなというところで手口としてはそのリモートコードの、えー、リモートコマンドの実行っていうことでどういうふうにやってたかっていうとあのどうもバラクーダのその ESG の製品内において受信したメールに対してファイルのスクリーニングという処理がまあ当然走るというところなんですけどまあその、えー、スクリーニング処理の中においてまあ一部ユーザー制御が可能なまあ、あの入力が可能な、そういった部分っていうのがあってですね。なので、そこを疲れて、まあ、あの、ESG の権限において、リモートコードの実行が可能になってしまうというもので、で、実際攻撃者自身はターファイルですね。あの圧縮ファイルを送って、リバーシルを、まあ、ESG 上で実行させるっていう手口を行っていたらしいので、まあ、なので、実際に、まあ、そういった、再行された、えー、添付ファイルが付いたメールっていうのが、まあ、実際被害に遭われていたところには届いているというところなので、まあ、なので、ま、公表とかね、されておられるところにおいては、もしかしたら、あの、そういったメールっていうのが、まあ、確認されたのかなというふうには思うんですけども、うん。なんですかね、この ESG 上でリバーシェル獲得して何をしていたかっていうと、まあ、どうも情報を摂取する活動が主ではないかというところで、ちょっとドキッとするのは、メールデータを盗むという活動も確認されていてですね。うん、盗んだメールデータを、まあ、ESG 上で、ま、アーカイブして、外部に送ると。まあ、自分、あの、彼らの攻撃牙に対して送るという、ま、活動であったり。まあ、あと、一部のケースにおいては、まあ、台湾とかなんですかね。台湾とか香港とか、まあ、あの、おそらく、えー、教約ターが、主として、あの、興味を持っているんじゃないかと、見られるところにおいては、特定の名前とか、組織名に対して、ま、あの、情報収集をするという、ま、標的型の情報収集活動なんていう、ま、そういった行為も、ま、見られたというところで、で、実際これ、あの、バラクーダ自身も、たびたび、ま、ですかね、セキュリティ情報のアップデートっていうのは行ってるんですけど、未だに最新の情報ど、んどんどんどん追加されていて、一番、新しいものだと7月の28日にあの出ているんですけども、追加でアメリカンシーザーが、あの、マルウェアのコードを分析しました、なんていうのも、先ほどのそのセキュリティのアドバイザリー上で書かれてるんですけど、調査まだ進行中ですって書いてあるんですよね。まあ、なので、まだもしかしたら、あの、分かってないところとか調べてるところとかっていうのが出てきたりすると、まあ、よろしくないなっていうのは思いつつ、これね、もし、日本でね、やっぱり使ってる方おられれば、まあ影響を受けてる可能性って否定できないので、まああの、この辺あの、まあ当然ね、あの先ほどのバラクーダのね、勧告というか推奨に従えば、9月6日、まあそれに近いタイミングでは叱るべき応を取られているんだろうとは思うんですけども、まああの、交換して終わりではなくて実際に影響を受けたかどうかっていう点も含めてやっぱり調べる必要が当然ある、まあそういった事例なんだろうなっていうのは、はい。あのー、まあ、改めてね、あの、ちょっと今回見させていただいて、まあ、思ったところというところですかね。はい。これ
0: なんかあの、添付ファイルを送るだけでっていう、通すだけでっていうのが結構極悪な感じやなっていう。
1: ね。本当ですよね
0: 。うん。それとあとなんかこれ、その先ね、看護さんも現在進行中でって言ってましたけど、これリリースが、リリースがその注意喚起、勧告みたいなのが出た後とかも結構ない、あのー、ガラッと変えてくるというか、交換しないといけませんとか
1: 。ね、交換って、交換ってなかなかな,かないんじゃないですかね。ですよね。これ交換ってあの本当に交換なんですよね、うん。ち
2: ょっと珍しいよね、これね
1: 。ねえ、あまりいないですよね。これ、
0: なんか製品で、なんかオンプレというかその何て言うんですかね。アプライアンスだけが影響を受ける
1: 。あそうです、そうです。サースはね、あの影響を受けないって話でしたけど。そう,そう、まあ自分
0: たちで直してるからだと思うんですけど、まあ、そうそ,そう
1: でしょうね、うん。はい。だ
0: から、アプライアンスの場合は、交換なんですよね。攻撃をされたっていうのが一個あれば、もう交換になるっていうのがちょっとなんか、えって、まあ、なんか、戻せないところがなんかあるのかもしれないですけどね。はい。うん。じゃあ、そう、これは結構なんか、やばい、やばい、やばいな、そんなことあんねんやっていうのがすごい印象的ではありましたけどね
2: 。あとさ、これあれだよね、その、まあ、マンディアントの調査によれば、まあ、昨年から攻撃どう,うも行われてたようだっていう話だから、まあ、いわゆるゼロデイで、ベンダー側がこのデータクセを把握して、修正をする前から攻撃されてたわけじゃない、これ、まあ、攻撃者側は、こういうそのアプライアンス製品とか、まあ、どうやってやったらか分かんない、自分たちでもカか入手してさ
3: 、
2: 徹、う、底、ん、的に調べたのか、なんなのか分かんないけど、はい、まあ、だからそういうののゼロデイを、ね、ちゃんと見つけて悪用するだけの、まあ、そういうスキルというか、技術というか。そうですね,ね。そういうものを持ってるっていうのもちょっと脅威だし
3: 。うん。うん、はい。あ
2: と、これ、その、まあ、なんか、その最近もさ、VPN 製品だったりとか、あとまあ、まあ、他にも、まあ、先週もね、あの、EPMM ってイバンティのさ
1: 、あそうそうそう、うんうん、まさにね、はい
2: 。セキュリティ関連の製品とか、まあなんかそのセキュリティの向上を目的に入れたんだけども結果的にそこがこう狙われてしまうっていうちょっと皮肉にな結果になっちゃうことが。いやまさに。まあ多いなっていうかちょっと目立つなっていうのと、あとこれその今回の ESG もさ、インターネット上に置かざるを得ないしオープンにせざるを得ないじゃない。制限できない
1: っていう,う,んうん、うん。うね、<笑>メールをね、受け取
0: るものですからね。攻撃者というか誰もがリーチできないとダメなもんですからね。
2: いや、だからさ、その、例えばほら、こないだ、あの、話した、これ、辻さんが話したんだっけ管理インターフェースみたいなものは、例えば、アクセス制御しましょうとかね。はい。アメリカ政府も、その、外部から直接アクセスできないように、みたいなルールを変更したとか、なんかあったじゃないうんうん。なんかさ、いわゆる、その、ああいうような手が、この、使えないというか、う
1: ん、うん。そうです
2: ね。うん、基本的に、その、まあ、裸でっていうのは、あれだけど、その、さらさぞろえない状況で、うん。でも、ま、その、脆弱性、が全くないっていうことは、どんな製品でも保証できないからさ
0: 。確かに確かに。で、
2: だこういうケースってのは、まあ、そういう意味では起こり得るといえば起こり得るということを、なんかね、あらかじめ想定しとかないといけないっていうのは、ちょっと厳しいなっていう。うですよね。<笑>うん、これはね、どうしようもできなくない<笑>うん、まあその、なその、攻
0: 撃の所定でなんとかするっていうのはもう無理ですよね
2: 。なんか、極端なことを言えばね、例えばその、はい、本当に人癖の高いメールは、もう全部エンドツーエンドで暗号化しなさいとかさ
0: 。ああ、まあ、見られたら困るようなもとか。ん、とか、その、あ
2: まあ、もうメールはやめて、E2E で使えるメッセージサービスだけを使ってやり取りしなさいとか、例えばね、あなるほどね極端なことを言えば、そうやることで、まあ、外部との通信経路を取得するっていうことは、可能は可能だけど
1: そうです、ね、でもそ
2: したら、外部の普通の人と連絡手段がすごく制限されちゃうことになるので、まあ、例えば政府機関だろうが、民間だろうが、なかなかそういう対策は取りにくいし、かといって、じゃあ、メールにそのさ当たり障害のないことしか書くなっていうのも、それもちょっと無茶な話で<笑>
0: 。難しい話ですよね、
2: んんその辺んのね、バランス考えたら、いや、これはちょっと。対応が非常に悩ましいなっていう。そうですよ
1: ね。よく狙ったなっていうのは、まあ改めてね、はい思いますね。逆
2: に言うと、そういう守りにくいところを狙ってるのかなとも言えるし。ですね。そういうのはちょっと怖いよね。なんか、まあなんかそういうところをあえてその攻撃側が、高いスキルのある人たちがそういうところをなんか狙ってきてるんだとすると、ちょっとそれはそれで、そういうさっき言った想定っていうのが、まあ、比較的こう高い確率で起こるかもっていう風にちょっと考えておかないと、ダメなのかなとかね。
0: うん、そうですね。はい、まあ、その前僕が紹介したと、たぶん、BOD の2302の話やったと思うんですけど、うん、そう、まあ、管理インターフェースとかっていうのは、多分あれはもう、まず最低限これはやってくださいよみたいなもんじゃないかなと思うんですよね。だ
2: し、まあ、あれはほら、管理インターフェースが別にね、全員からアクセス。できる必要,はないから、ね、必要がない
0: から、そういうなんか、うっかりみたいなものとかを減らしましょうねっていうので、まあ、できるだけこう、まあ、一旦しっかりして、それを管理しておけば、自分たちがこの攻撃できるポイント減らせますよねの話だと思うんですよね。うんうん、そうですね。そうそう、うん。でもこういうのになってくると、だからどう気につけたらええんかで、その、外との通信とかってやっぱ監視しなあかんよねみたいな話になってくるのかなぐらいしかなくて。そうん、
2: だね、うん。うん
0: 。で、こういう外に公開せざるを得ないものっては、こういう、まあメールとか、メールのゲートウェイとかもそうですし、今までやった VPN とかもいろいろありましたけど、まあそういった製品はもうこういう前提で、多分その、攻撃する側も、まあ、おそらく、勝って調べるぐらいのことをしてるんやろうと
1: 。いやー、してそうですよね。本当にパッチ対応の動きとか見てるとう。そうそうそうそう、はい。だか
0: ら普通にサポート受けてるんじゃないかなって思うんですよね。だからまあそういうボンっていうのも、うん、まあ一、一段上げて監視を強化するとかそういうふうにしていくしかないのかなっていうのは、うん。思いましたね、う
2: ん。あとまあ今回のはその脆弱性のその、悪用のされ方的に、メールの中身も読めてしまうようなことに、結果的になっちゃったけど、うん、だからあと一つは、こういうアプライアンスとかその外部にさらされるようなリスクの高い製品は、仮に外から攻撃を受けたとしても、影響範囲がこうすごく狭めることができるような、ハードウェア、ソフトウェア的にね、もうガチガチにハードニングされてるようなとか、攻撃が非常にそのできなくはないけど、攻撃の可能性が非常にこう低くなるような対策を、例えば OS とかそのソフトウェアレベルできちんとやっとくとかさ。
0: はいはいはい、はい
2: 。まあ、なんかちょっとコストは上がるけども、なんかそういうことぐらいでしか、まあちょっとなんか難しいのかなっていう。確かにね
0: 。うんまあ、ネットワーク的にも最小限にして、まあそういう意味で炎症を防ぐみたいなね。そうそうそう。そうです
2: いう緩和策を考えるしかないかなっていう感じはあるけどね。いや、悩ましいね、これは。い
0: やー、ほ、は、と、い、そうですね。いやらしいなというか、久々にこういうの見たななんか結構他と違う脆弱性。メールが通ったら地獄行きみたいなね。は
2: い。ね、で、
0: 交換みたいな、インパクトあるなって思いましたね
2: 。ね、危機交換ってさ、ただでさえ、そう、大変なのに、その、ほら、スピード感的にちょっと難しいよね
1: 。そうそう。ですよね。で、しかもゼロデイでし
0: ょしかも一番初めの、その、注意喚起みたいなやつって、危機交換入ってなかったんですよね、最初ね、確かね
1: 。あ、最初はね、はい。最初はパッチを流しましたっていう。あ、だか
2: ら、それもさ、その、前に、ね、ここでいい人も喋ったかもしれないけど、その、脆弱性の状況って、刻一刻と変わっていくのを、例えば、そのね、最初パッチが出たタイミングで当てたから大丈夫って、もし思い込んじゃったとしたらさ
1: 、うん
2: うん、その後やられてるかもしれないもんね、はい
1: 。そうそうそうそう、本当にそうなんです
2: よね,ね、うん。いや、そういう状況をちゃんと監視しとかなきゃっていうのも、なんか、これ見て思ったよね
0: 。いやー、なん,なんか、どんどん、どんどんですね。こういう感じ、なんか。いや、なんかもう、どないしたらええねんみたいなやつが、どんどんやな
2: って。<笑>あいや、でもね、そうそう、うん。うん、あの、以前よりもだいぶそういう意味で、攻撃の難易度は多分上がってるんだけど、その分、こう、やられてしまった時のその、防御側の対応が難しいケースっていうのが増えてきてる感じはするんだよね。そうですよね、どうしようかなっていうのは、うん。そうなんだよね。攻撃側が高度になってるのに合わせて、防御側もやっぱり高度になっていかないといけないのかなっていう。はい感覚だよね。で
0: すね、うん。まあ、いくつかなんか緩和策はいろんな考え方ができるのかなという意味で言うと、このレポートを全部読んで、うちやったら交渉かみたいな。う
3: ん、とかね。うん
1: 、
0: そうか、ね。なんかその
3: 、
1: 例えば
0: ファイル共有サービス使ってたっていうのがあるから、そういうのってうちブロックしてたっけとかさ
1: 。うんうん、例えば、はいはいはいはい。それ
0: が完璧な策ではないけどね、うん。うん。そういうふうなもので、なんか一発目にそこをやってくれれば、ね、ブロックしたっていうログがあるから、気づけるきっかけになるかもしれないんじゃないかとかね、そういう見方もするのもいいんじゃないかだと思いましたね、これは。はい、はいありがとうございます、はい、じゃあ、次はネギさんいきますかね
2: 、はい、じゃあ私、今週はですね、これもちょっと先週出たレポートなんだけど、うんえーまあ、今もちょっと名前出てくる、アメリカの CISA、シー z ーが、えー、リスクバルネラビリティアセスメントっていうのを、まあ、毎年、2019年から、やってるんだけど、まあ、その2022年版のレポートっていうのがちょっと先週出たので、その内容を紹介したいんですけど、うんうんうんえー、とこのね、まあ、の聞いたことない人もいるかもしれないけど、簡単にこのリスクバルネラビリティアセスメントっていう、まあ、RVA って省略して呼ぶらしいんだけど、はいはいはい、これ何かっていうと、えー、とまあ2019年からまあ毎年そのアメリカの連邦政府機関とか、あと重要インフラの事業者とか、まあ、地方自治体とか、まあ、いくつかのその、セクターが決められてるんだけども、その重要インフラのセクターに対して、まあ、アセスメントをしますと、毎年毎年ね。うんうんうん、で、えーまあ、その結果をアセスメントを受けた組織に対して、えーまあ、報告をして改善してくださいねっていうことは、まあ毎年やってるんだけどで、その一個一個の報告書の内容はもちろん公開はされてないんだけど、えー、全体を通して1年間で、まあ、どういう傾向があったかっていうのを、まあ、毎年取りまとめてるのね。うんうんでえーまあ、その結果を元に最終的にマイターのアタックのフレームワーク、ここでも何回か紹介したと思うんだけど、あのフレームワークの,そのタクティックスごとにどういうテクニックが実際にその診断で有効だったかっていうのをまあ分析をして、レポートとしてまとめてくれているという、そういう感じなんですね、はい。で、えー、とこの RVA って具体的に何やってるかっていうと、ちょっと今年のレポートの中にはあの省略して書いてないんだけども。去年までのレポートに、まあ、具体的にその6つの方法でテストしてますって書いてあって、で何かっていうと、まあ、まず1つ目がネットワークペネトレーションテスト、まあ、よくあるやつですね。それから2番目が Web アプリケーションのテスト、うん
3: 、
2: それから3番目がソーシャルエンジニアリングのテスト、えー、こんなのもやってるんだね。それから4番目がワイヤレスのテスト、それから5番目がサーバーとデータベースの設定のレビュ
3: ー。
2: えーまあ、これは、あの、ま、いわゆるオンサイトとかの診断とかでやったりとかするかな。あの
0: 。設定値の確認とかってやつですね。はいはい
2: 。で、最後6番目が、その防御する側の組織の攻撃の検知と対応の能力の評価ということで、ま、これはなんだろうな。ま、よくそのレッドチーム、ブルーチーム演習なんかでやるような感じがあるけども、ま、実際に攻撃を受けた時にどれくらいのスピードで検知できますかとか、対応できますかっていうのはま、何らかの方で評価すると。まあ、この6つのなんか方法でアセスメントっていうのをやってるらしいのね
3: 、
2: うんうんうん。で、えーまあ、その CISA の専門のアセスメントのチームが、えー、毎年毎年やってると。で、これちょっと最初の年の数が書いてなかったんで分かんなかったんだけど、えー、と2020年は1年間で37回やってると、まあ、だからこれ、らく37組織ってことだと思うんだけど、そうです
3: ねうん
0: 、
2: で2021年がちょっと数が増えて112回。去年、2022年が121回テストしていて、今回、そろそろ紹介するレポートは、その121回1年間でやった RVA 全体でどういう傾向だったかというのをまとめていますと、こういう感じですね。で、えっ、ー、と、まあ、レポートは、そのさっきも言ったけど、そのアタックのフレームワークで全体で、え紹介したけどちょ、ちょっと長いので、ちょっと今日は、その中の一番最初のイニシャルアクセスのところだけを
0: 、お、はい、は
2: いはい。はい、ちょっと紹介しようかなと思うんだけども、なので、えー、このイニシャルアクセスっていう、その、ま、初期侵入のフェーズ、タクティックスですね、タクティックスの中で、えー、この121回のアセスメントの中で、まあ、どういう診断の中で、どういう攻撃手法が、ま、有効だったかと、攻撃側の視点で見てね。うんうん、というのをレポートにまとめてくれてるんだけども、ちょっとこれ、面白くって、まあ、過去ね、4年間のうち、2019年と20年の,の最初の2年間と後半の2年間はちょっと傾向が変わってて、最初の2年間はその、まあ、数がちょっとね、回数がさっき言ったけど、2020年は37回ってちょっと少なかったんで、数がここで一気にガッと3倍ぐらい増えてるんで、まあ、その影響がもしかしたらあるのかもしれないんだけど、その最初の2年間は、攻撃に成功、侵入、イニシャルアクセスだから、初期侵入に成功した回数のうち、どのテクニックが一番多かったかと、どれが一番テクニックとして有効だったかっていうことなんだけど、これは実はフィッシング、スピアフィッシングリンクが最も数が多くて、約半数でこのスピアフィッシングリンクで成功してるっていうふうに出てるのね。なんで、まあ、そのいわゆるそのメールの中に、まあ、不正なリンクが貼ってあって、それをクリックすると、まあ、マルウェアをダウンロードしてきて感染しちゃいますみたいなやつが、まあ、いわゆるスピアフィッシングリンクっていうテクニックに該当するんだけども、うんうんまあ、これが最も成功率が高かったと
0: 。人のアクションが必要なやつってことですね
2: なんだけど、2021年と2022年はちょっとこの傾向が変わって。うん、最も有効だったテクニックの一番は、バリットトアカウントに変わったんだよね、えー、なので、まあ、いわゆるそのもともと登録されている有効なアカウントを使った初期侵入というのが、2021年は全体の 51%、それから去年の2022年は全体のうち 54% で、このバリットアカウントっていうテクニックを使った攻撃が成功しましたと言っていて、これが1位なんだよね。なんで、俺、ちょっとなんか傾向変わったなっていう感じで。で、これ具体的にバリットアカウントって、まあ、あの、アタックのフレームワーク見ていただくといろいろ書いてあるんだけども、実際にこのアセスメントでは、例えば退職者のアカウントがそのまま有効になっていて、ま、これが悪用できましたとか、あとはま、システムにもともと入っているデフォルトの管理者アカウントがそのまま有効で、で、ま、デフォルトのパスワードがそのまま使えましたとか、ま、いわゆるこういうやつで初期侵入できるような状態だった組織が、半分ぐらいあったと。No. まあこういうことなんだよね。で、えー、まあさっきまで一位だった、前の年まで1位だったスピアフィッシングリンクは、あ2021年から二2番目になっていて、まあ、それでも結構高くて、
3: no.
2: 21年が 36%、去年が 33% なので、まあまあ、それでもやっぱりかなりの成功率ですということで、でこの上位2つで、ね、バリットアカウントとスピアフィッシングリンク。この2つで、ほぼ全体の8割から9割を占めているということで、この2つが最も、公益側の視点で見たときに、今回の診断対象となった組織に対しては、有効なテクニックと言えますね、ということなんだよね。で、あとはね、細かいやつで言うと、スピアフィッシングのアタッチメント、だから添付ファイルにそのままマルウェアがついてくるようなケースとか、あと、ま、ちょっと、あの、気になるところで言うと、エクスターナルリモートサービス、まあ、いわゆる RDP とか VPN とか、はいはい、その外部に公開されているリモートサービスを使って侵入してくるっていうケース。まあ、でも、この辺のその3位以降はね、いずれも 1% とか 2% とかちっちゃくなるんで、まあ、ちょっと上位2つの、こう、テクニックが突出して多いなという感じなんだよね。で、これは、その、対象がね、その今回のこの RVA の対象になったところだけで、具体的にどこが対象になったかってちょっと書いてないんで、まあ連邦政府機関のどこかの省庁か、まあ重要インフラの事業者がどこかっていうぐらいしか分からないんだけど、うん、まあでも、そういうところでもというか、そういうところだからという,言うべきか分かんないけど、その、まあいわゆる正規のアカウントを使った侵入ってまあなんかさ、言ってみればまあありきたりなというか
0: 、そうですね
2: 。うん、今更感のすごくあるような、侵入方法、テクニックが、まあ、実は最も今でも有効ですっていうか、まあ、今だからこそ有効ですというべきかもしれないけど、うんうん、ちょっとこれは注意した方がいいんじゃないかなと思ったのと、うん、あとさ、その最近でも国内でも結構あるし、まあ、実際の侵入の事例でもさ、その事前に VPN から認証情報が取られていて、それが使われましたとか、あとこの間もクラウドサービスでさ、その、実際の利用者のアカウントが何らかの方法で取られていて、成りすましてクラウドサービスに侵入されましたみたいな事例とか、うん、結構その、いわゆるこのテクニックでいうところのバリットアカウントに該当するような、実際の侵入事例っていうのは結構目にするなと思ってて
0: 、ああ、そうですね、うん
2: で。なんかそういうのもちょっと記憶にあるから、なんかそういう目でこのレポートを見ると、あやっぱりそうなのかっていう気にちょっとな,なるのと。やっぱりっていうか、でも、これ、治ってないんだっていうか、結局、なんかこういう当たり前の手法っていうのは今でも有効に使えちゃうっていうのは、ちょっとこれは僕らも考えなさないといけないなっていうかさ。あ
0: はいはいはい。やられ続けてるのってどうやねんと
2: 。そうなんだよね。なんかほら、あの、ついついなんか初期侵入でその脆弱性をとて、例えばさっきのね、ゼロデーの脆弱性みたいな、まあ、あれは本当に対処が難しいやつだと思うけど、うん、いやでも、全体の中の割合的に見ると、もっと全然簡単な方法が使われてますよってことじゃん、う
0: ね、まあ、ん結局、足元救われてますよってことですよ、ね、そうそう、辻さん
2: なんかさあの、昔からよく診断ね、うん、セキュリティ診断とか、ペートルテストとかやってるからわかると思うんだけど、うん、結構、難しいことやらなくても、簡単な方法で入れちゃうなんて、まあ、よくあることじゃ
0: な
2: い<笑>あんかそういうの、なんか字で言ってるなっていう感じがして。
0: しかもその辺が一番先に試すことですしね。ペネトレとかだったらね。
2: で、意外とそれでそのまま入れちゃうみたいなね。
0: そうそうそう。
2: だからまあ、なんかその防御レベルとして、その、なんだろう、難しいことをやったりとか、いろんなソリューションとかも入れて、一見レベルが上がってるように見えて、意外となんかこう、手短なところというか、足元がおろそかになってないかなっていうようなところを、ちょっとこれ自分たちでも。これ大丈夫かなっていう,こう自分たちのところの組織ではどうかっていう視点で、こういうアセスメントもね、なんか、一とと思わずに見直すと、まあなんか、なかなか学びがあるんじゃないかなとちょっと思ったんで
3: 、ま
2: あ今日はちょっとあの時間も関係でイニシャルアクセスだけ紹介したんだけど、この,後のねそのエグゼキューション以降のアタックの,あのタクティクスに関しても、具体的にどこがどう有効だったかっていうのを。書いてくれてるんで、まあでもね、そこもそんなに意外性はないというか。あ、結局こんな方法なんだみたいな感じなんだよね。なんとなくね。ああ、うん
0: うん、やっぱりなって思ってたことの裏付けが出てくるみたいな感じか。だから
2: 、あ、結局やっぱりこういう方法なんだなっていう感じの感想を持ったので、うん,う
3: ん、うん、
2: で、それはこのここだけが別に特注ってわけじゃなく、多分自分たちもそうなんだろうなって思った方がいいんだろうなっていう。う
3: ん、あ
0: あ。そうか,そうか、うん、そうでしょう、ね。
2: なんかそういう意味で学びがありましたね
0: 。いや、なんかね、これ僕もさらっと見たんですけど、まあ全部結構な量じゃないですか、これ書いてるやつ。なんでこうなんかほんとまった感じのやつとかさらっと見たぐらいなんですけど、なんか今のその根岸さんの話を聞いててね、なんかちょっとこう、ああ、見落としてたなっていう気がしました。どの辺を、まあ、改めてですけど、そのさっき、まあお話でも言った、そのフィッシングリンクっていうのがまあ今まで1位だったと。うんで、バリットアカウントも有効なアカウントっていうのが入れ替わったけど、その2つが8割なわけじゃないですか。そ
2: うだね、全体のね。うん、
0: でね、このレポートって結構すごい多岐にわたったものを書いてインフォグラフィックとかも公開してるじゃないですか。ニュース記事とかでも取り上げられてたっていうのもあるんですけど、僕が一番初めに見たやつはやっぱりエクスプロイティットバルネラビリティズみたいなやつの方を先に見ちゃってるんですよね
2: 。ああ、なるほど
0: 。うんだそ。その考えが良くないなっていうのを思ったんですよ。8割っていうところ。うん、まずそこを見に行くっていうのは、なんかこう、そういうことに取り組んで仕事してる側だから、そっちに先に目が行くっていう感性が、ちょっと自分としては良くなかったなっていうふうにね。あで
2: もわかる。なんかでもそういうところがやっぱり気になっちゃうし、うん。結構そこが、そういうところがこう取り上げられやすいというかね。
0: ニュースとかでもなんかこ、うん、
2: ここにフォーカスしてるニュースや多かったんですよね。うんうん、だ,だけど実際のところ、すごく地味な結果といえば地味かもしれないが、うん。正規のアカウントの利用とか、フィッシングとかさ、もう何年前からあるんだよみたいな方法が、結局それが最も有効な手法でしたっていうのがなんかねん。まあ意外でもあり、全然意外でもない,ない感じもありというか<笑>い。そうですね
0: 。ああ、言われてみたら確かにそれが多いって言われたら、まあそうかもなっていう,うに。そうそう。まあ、腹落ちはしま
3: す
2: もんね。ねいや。だからなんか一周回ってこういう,こう昔ながらの手法ってもう一回改めて考え直してみないと、実はなんかね、ちょっと漏れてたりするのかなっていう、そういう感じもしたね。
0: いやーなんかね、これね、すごい悩ましいなと思ったんですけどね
2: 。うん。
0: はい、さっきも繰り返しおりますけど、そのフィッシングリンクとバリットアカウントが8割なわけでしょ ?8 割が人と運用の話なわけでしょう
2: んあ、そうなんだよね。いや、うんうん、逆に言うとね、だからその技術的なところを結構対策が進んでいて、うん。そのそういう、こう、攻撃が成功しにくいからこういうところが
0: ,が、うん、狙われてくるってこと
2: て。成功率が高いんだと思うよ、はい、多分。
0: まあ、また、また、あと OS とかソフトウェアの堅牢性とかアップデートのこう、サイクルが確立してきてるっていうのもあるとは思うんですよね
2: 。だから結局その、さっきその一周回ったっていうけど、本当になんかそういう意味で対策がさ、一通りこう行き渡った結果、こうなってんじゃないのかな
1: 。うん。なるほど。で、<笑>な
0: んかこういう対策とか、まあ運用の見直しみたいなところとか、そのまあ先のペネトレとかにしてもそうなんですけど、まあ予算って別に無限にあるわけじゃないから、何からやっていく何から力入れていくみたいな話になると思うんですね。対策していくとき
3: って、
0: うんうんはい。で、このさっきの8割がその人や運用の話、まあ見落としだとか引っかかってしまうとかっていう風なものなんであれば、ほならペネトリよりも先にすることこっちなんかみたいな話になるんちゃうかなっていう気がしてて
3: 、うん<笑>うん
0: 。なんか効率よくなんかここから対処していったらいいっていうアドバイスをすることにおいては、どう説明していくのが一番、えんやろうなっていうね。うね不要なアカウントとかも結構なんか洗い出すの大変だったりするじゃないですか。う
2: ん、なんかね、こういう不要なアカウント棚伸ばしとか、例えば管理きちんとやりましょうとかさ。あとまあなんかフィッシングなんかだったら、なんかね、手っ取り早くっていうか、パッとその思いつくのはこう、ユーザー向けに教育しましょうとかなっちゃうじゃない。で、そういうのって、その簡単に取り組める対策でもあるんだけども、効果が割と目に見えにくいので、ついつい後回しにもなってしまいがちというか、うんま
0: あ、そうですね、うん、毎回結果違うでしょうしね、これはねそうな
2: んだよね、だからまあ、そういう意味で、でね、例えばそのゲートウェイのなんか対策入れましょうとか、はいうん、エンドポイントの対策しましょうみたいなのに比べると、まあ、ちょっとなんか分かりにくいしや、やりにくいというかね、というところが、まあ、逆にちょっと狙われやすくなってるのかなっていう。
0: なんかこう、因果なの感じすんなっていうね。う,うん
2: 、ジレンマを感じるよなんかね
0: 。まあちょっとまあ悩み続けなあかんのかなっていう気はしますけどね。そうですね。まあだからといってね、別にこの2割でやられることもあるわけやから。そうなんだよね
3: 。そう、ね
0: 。<笑>いや、なんかなんか読めば読むほどね、なんか悩ましい話だなあ言うてね
2: 。身も蓋もないこと言うとなんか終わりがないのよね、こういうのってね。うそう,
0: ね、そうですね。まあまあ結局やっぱ<笑>、ね、自分らがどんだけできててできてないかっていうのを把握した上で、どれから、どれが弱いんやっけとか、できてないんやっけとかっていうことを考えると、まず自分たちの知るってことからやらなあかんねやろうなってことは変わらへんなと思いましたね。うん、ね
2: 。しかもそれを常にこうさ、ずっと見直し続けていかなきゃいけないっていうところがね、いや、ね、いや本当終わりがないんだよねっていうのをなんか改めて感じましたね
0: 。えー、うん。ちょっとこれもっと読んで、インフォグラフィックとかもちゃんと見てみようかなと思いましたね、やっぱりね。なんか、こ、答えはなかなか出せないから逆に興味深く読めそうな気がしてきました。うん,うん、うん。うん。はい。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ最後は僕なんですけれども。も、はい、えっ、ー、と、はい、今日はですね、あの、フレアっていう、まあ、共インテリジェンスとか扱ったりとか、あと、まあ、ダークウェブの監視とかっていうサービス提供してるような会社があるんですけど、そこが、あの、スティーラーログズコーポレートアクセスっていうレポートを公開しましてですね、これも先週かなにぐらいに、出てたやつなんですよ。ま、ちょっとさらっと、あの、読んだので、その内容に触れていこうかなと思うんですけども。ま、あの、スティーラーっていうのは、ま、いわゆる、あの、このポッドキャストでも、ネギさんよく言うかな、インフォスティーラー系のマルウェアが、とかいう話を。な
2: んか紹介したかもしれないね、前にね。そうっす、ね。僕もなんかしたかも。僕、うん、なんか
0: シャークスティーラーとか紹介したような気がす
2: そうだね。何回か取り上げたかもしれないね
0: 。うん、<笑>そ,うそうそうそう。まあそういう、まあいわゆるそのインフォスティーラーなので、まあ日本語で言ったら、なんていうんですか、ね、情報摂取系のマルウェアみたいな感じで言えばいいんですかね
2: 。そうだね。う
0: ん、でまあこういうのの怖いパターンっていうふうなものを考えると、まあ僕の中でのこの感想に近いですけど、えーまあ、まあ従業員とか組織で働いている人とか所属している人の、まあ例えば個人所有のデバイスに、その組織へのアクセスの認証情報を保存してるとか、あとはクラウドへのアクセスを認証保存してるとか、あとは認証済みのクッキーとかもそうですよね。そういったものが取られて、その組織のリソースにアクセスされましたみたいな。うん。これさっきネギスさんが言ってたやつで言うと、これバリットアカウントに入るんで
2: すかねそうそう。だからこれさっきのところのバリットアカウントのところも、なんでそのアカウント情報が公益側が入手したのかっていうのは実際の事例だとそこが結構難しいポイントなんだよね。
0: そうですよね。うん、なんかその、不要、不要なアカウント、デフォルトなアカウントとかっていうのがあるけど、まあ、乗っ取られアカウントみたいなのも、まあ、バリットアカウント、また、あ、バリットですもんね。で、含まれるのかなと思って
2: 。そうそう。さっきも言ったような、例えば VPN からもう盗まれてましたとか、うんう
3: んうん
0: うん、あ
2: と、それ以外にも、ちょっとなんかそう、一体これはどこから盗まれたんだっていうのがわかんないようなケースっていうのも多分おそらくあって、で、ほら、あの、前に、あ、先週だっけコーブウェアのレポートでも紹介したさ、あ、はい。侵入経路がアウンダウンになってるやつとかっていうのも、まあもしかしたらこういうようなやつで、そのインフォスティラーラッケのね、マルウェアとかで認証情報が盗まれていて、そこから入ってくるみたいなのは、まあなんかあるけど、経路不明になっちゃいがちなんだよね。で、そういうののひょっとしたら、ちゃんとその、そこら辺の裏付けが全部、そういうのって結局アンノウンだからさ、調べられないんでわかんないんだけども、まあ、もしかしたらそのうちの結構な割合を、こういったスティーラーのマルウェアから盗まれた情報が占めているかもしれないんだよね
0: 。そうそう、そうなんですよね。だからなんかこう、このインフォスティーラー系のマルウェアのこう扱いにくいというか、こう、やらしいところっていうのは、こいつら単体でどうかっていう、まあ、単体の影響よりも、まあ、盗まれた情報によって引き起こされる影響っていうのが、こう、大小異なっているとか、今ネイさんおっしゃったみたいに、まあ、顕在化しにくい。
2: そうなんだよね。盗まれただけでは特に別に、まあね、ひょっとしたら何も被害は起きないかもしれないから分かんないんだよね。
0: そういう、こう、なんか特徴みたいなものがあるからか、ちょっとこう、あんまりこう話題になりにくいというかね。そういうイメージが僕もあってですね。
2: ちょっと過剰評価されてるかもしれないね、これね。そう、
0: だから攻撃者からするとすごい使い勝手がいいけど、あんまり世の中では話題にならない、こう、なんか攻撃ツールの中で言っても、まあ、こう、まあ、名脇役っぽいところになってんかなって僕は思ってるんですね。名脇役。<笑>攻撃者からしたらですよ。なるほど、うん。そうですね。そうそう。で、まあ、有名なもので言うと、なんか、そのレッドラインとか。ラクーンとかタイタンとかオーロラとかビーザルとかっていうのがまああるんでまあどれか一個ぐらい多分まあレッドラインとかって皆さん聞いたこと聞きがちかな。ラクーンも結構有名ですもんね。そうですね。そうそうそう。まあ、僕が前に紹介した記憶がうっすらあればシャークスティーラーとかっていうのこういうやつですかね。で、このレポートではですね、スティーラーのログを1960万件ぐらいのその複数のデータセットを調査しましたっていうレポートなんですけど、で、その中に、こう、組織の認証情報へのアクセスのを含むような数は何件とか、あとオンラインバンキングのアクセスとか、あの、コンシューマーアプリ、例えばネットフリックスとかそういうようなものも含まれるんですけど、そういったアプリケーションのようなものがあるかみたいなことをこう、調べていくっていう内容やったんですよ。うん、はい。で、なんか販売されているものっていうのはさっき言ったみたいに組織へのアクセスと、オンラインバンキング、コンシューマーアプリっていうふうに分けられてはいるんですけど、この3つについてちょこちょこ説明がされてあって、で、まあ、組織のえのアクセスっていうふうなものって、まあ、ビジネスアプリケーションとかっていう呼び方してましたけど、まあ、CRM とか、組織へのリモートデスクトップの認証とか、あと VPN とか SARS のアプリケーションへのログイン認証なんですけど、まあ、リモートデスクトップとかだったら、組織の規模によって、まあ、日本円すると50万円とか、まあ、高いものたり100万円ぐらいとかで売られてますし、この、これが一番まあ高価に、高価な値段がついていると価値が高いというふうなものがあって、まあ、さっき言った順番に下がっていくみたいなんですけれども、そういったものを見てると、僕も結構いろいろなところでこういう、まあ、なんですかね、こう、イニシャルアクセスブローカーみたいな人たちがどんな風に、何をどんな風に売ってんねんみたいなことを見てたりするんですけど、最近見かけたやつとかだったら、あの、オークション形式にしてるやつとかもあってね、リモートデスクトップのアクセスで、まあ、ある製造系の組織です、みたいな感じで出してたんですけど、3000ドルスタートで500ドル単位の入札で売りますみたいなものが落札されてたりとか、そういったものもあったりしましたね。まあ、結構高い値段で、売られるというふうなものです。であと、ま、オンラインバンキングとかは、そう、金融系のアクセス、金融サービスのアクセスとかですね。こういったものは平均112ドルぐらいで売られてたと。これは、あの、ジェネシスマーケットでの調査のことが書かれてありましたね。これもう今はなきジェネシスマーケットですね。テイクダウンされてるっていうのがありましたけど。は、う、い、んうん。そういったところでは、だいたい112ドルぐらいで売られてると。では、コンシューマーアプリってこれ、ま、さっきちょっと言いましたけど、ネットフリックスみたいなものとか、あとは、あの、個人向けの、いわゆるプライベート VPN とか、そういったものがあって、これなんか、これはなんか単なるこう自分で使いたいがために買う人がいるみたいなものらしくてですね。こういったものは、そなんか価値が、要はそのサービスに入りたくないみたいな。自分のお金は使いたくないみたいなものがあって、安くで使い続けたいみたいな、相乗りしたい的なやつとかだったら、まあ10ドルから15ドルぐらいで、今、最も安く売られているような毛色のデータとしてあるというふうに書いてありましたね。で、まあ、こういった情報ってどこで取引されてんねんっていう話なんですけど、そういう、あの、フォーラムとかで売られてたりもするんですけど、それよりも、まあの、多くは、そのテレグラムとかで、この公開チャンネルで困難んんありますよ、みたいなものを、で、やるケースが多いって書かれてあってう。うん。で、これはでもなんかその、バンバカバンバカその、困難ありますせみたいな感じで出してるだけじゃなくて、結局有料チャンネルに入ってもらうための宣伝として使われるんですって。要はビップチャンネルみたいなものがあって、そこにアクセスするには、あの、だいたい人数25人から35人ぐらいしか入られへんようにして、月数百ドルでこう、情報をどんどん流してくれるみたいな感じのものへの宣伝というふうな、えー、ことが書かれてありましたね。あとはま、そこからこのテレグラム以外だと、まあ、さっき言ったジェネシスマーケットみたいなそういうマーケットで販売するとかっていうふうなものとかも、いろんな売り方があって、まあ、これ、この値段で売りますよ、で、こ,れでこのログに関しては、このだけの認証情報いっぱいありますよ。だからこんだけねっていう決めるパターンもあれば、まあ、1ログあたり10ドル、十ドルで固定販売してるようなマーケットもあったりっていうので、様々だ。そうですね。うん,、うん。もう、テイクダウンされたらジェネシスマーケットとかだったら、マーケットによったら、そこで買ったもののクッキーをブラウザにあの読み込ませるための拡張機能を配ってるようなフォーラムもあったりするというふうなものもありますね。で、えー、内容のその件数のとこなんですけど、まあ、1940万件ぐらいのログの中で、まあ、クラウドサービスに使われてるやつっていう風なものとか、まあ、いろんなものがあったんですけど、まあ、今回ちょっと紹介するのはクラウドの部分なんですけど、まあ、AWS のコンソールにアクセスするのが、このうち18万件ぐらいありましたとか、あと Google クラウドのクレデンシャルとかは2344件ありましたっていうのがあって、まあ、こういう件数の中から、だいたいこのうちの 75% がテレグラムのチャンネルに出現してたと。なんで、で、そこから 24% が、あ、ごめんなさい、25% が別のマーケットで売られている、出現していたみたいな表現があったので、まあ、主にはやっぱテレグラムでやり取りされているケースが多いっていう風なことかなってとこですね、うん。うん。で、ログの件数にこの変化が、えっと、2020年との比較をしてたんですけど、最近ほら、あの、AI、AI 言うて、話題じゃないですか。うん。はい、あの、オープン AI とかね。いろいろチャット GPT とかありますけど、そこにもちょっとフォーカスが当たってて、これちょっと興味深かったんですけど、あの、openai.com のログに関しては、20万件以上含まれてたと、こん中にこれは過去とあの比較すると、もう飛躍的に増えてて、去年は2万件ぐらいなんで、10倍ぐらいに増えてると。まあ、まあ、たくさん使ってる人がいるから、それも取られるしっていうようなところで、まあそういったところにもちょっと注目が集まってきているのもももしかしたらあるかもしれないですね。その企業内で使ったりしたような内容、聞いた内容とか。があれば、何か機密に繋がるようなこともあるんじゃないかみたいなところも、まあ、目、まあ、その、攻撃者が目をつけていくのかもしれないなっていうのは、ちょっとこの件数からも思いましたというところですね。なるほど。うん。そうそうそう。で、まあ、全体的に見ると、まあせ、その1940万件中のうち、まあ、オープン AI の部分を除いたら、この中には 1.91%、まあ、およそ 2% が、その、組織にアクセスするようなものが、ログとして存在していたっていうふうな、まとめに。なっていましたね。で、まあ、これ見て全部、全体見ても、もっと、いっぱいいろんなこともっと書いてあるんですけれども、まあ、僕、これ見て思ったのは、こう、膨大な、こう、数のログから、価値の高いものを見つけ出すっていうのも、まあ、仕事として存在できんのかなっていうふうな思いましたね。こうガチャみたいな感じで、いいものを探して、それを侵入しやすいようにして売るっていうイニシャルアクセスブローカーも多分おるなというふうにも思いますし、あの、売っている、そのマーケットとかで、あ、ま、フォーラムか。フォーラムに書いてある内容を見ると、認証情報だけじゃなくて、もうこういうツールも仕込んであります、みたいなことを書いて売ってるようなもやっぱ中にはあるんですよね。なんかこう価値の高いものに変えてから売るみたいなことを考え、考えてる人たちもやっぱりいるなっていうふうなのが思ったので、ま,あ、ますますそういう関与する人っていうのが増えてくるし、勝ってガチャする人も増えてくるんじゃないかななんていうのは思いましたね。なんで、ま、日本とかだと、その、ま、マルウェアっていうふうな聞くと、多分、ここ数年は最近ね、停止中の、ま、エモテットくらいしかあまり話題にならないですけど、で、さっきのその、コーブウェアとかでもそうですけど、安納になってる一定数がこういうものが含まれてるかってことを考えると、ま、割とこう、もうちょっと、え一段上げた脅威としての認識をしないといけないんじゃないのかな、なんていうふうに、はい、全体を通して思いましたということですね。こういったログがどうやって抜けていってるところ、どう監視するのかもあるだろうし、そういったものの因果関係調べられるように自分らなってんのかなみたいなことの観点もちょっとあった方がいいのかななんていうのはこれを見て思いましたというお話でござ
2: います。もともとこれがそのスティーラー系のマルウェア由来だとしてまあそもそもそういうマルウェアをまあ作る人がいてまあそれをこうばらまく人っていうかねダウンロードアザーサービスの,ねのやつでさまあなんか違法ダウンロードとかしてしたらそれにバンドされてましたみたいなまあ、そういう形で結構、丸やで感染するとかっていうパターン多いけども、そういうばらまく系の人とか、そこから吸い出された認証情報をまあ集めて、あ今日話があったような、マーケットやら、テレグラムのチャンネルやらで売る人がいて、であと、おそらく今、さっき辻さんがまさにしたみたいなそ、そういう情報を買ってきて、その中から価値のあるものを見つけて、それをまた販売する、再販売するようなブローカーが多分いて、うん。っていう、で、それを買う、例えばランサムウェアのアクター、アフィリエイトのね、アクターとかさ
3: 、うんうんう
2: ん、がさっきその、例えばコーポレートアクセスが、なまあ、何十ドルか何百ドルか分かんないけども、うん、そんなの誰が買うのって思う人がいるかもしれないけど、まあ、実際にそれを買って、例えばランサムウェア感染して、まあ、すごいお金儲かるっていう場合もあるわけなんで、うんうん、まあ、そのコストパフ,パフォーマンス次第では、まあまあ、それぐらいのお金払って仕入れても全然ペースしちゃうわけだよね。うんうんうんっていうさなんか全体的なそういう、今一例だけども、なんかこう、犯罪者側のやっぱこう、売り買いのエコシステムが、なんかうまいことできてんなっていうのを、こういうレポートを見ると、なんかすごく肌で感じるというか、売る人がいれば買う人いるし、みたいなさ、うまくいってんなっていう、かあとね、結構こういう話って、漏らしてしまう側っていうか、感染する側とか、組織側からすると、いや、仮にそんなの思われても大したことねえしみたいな、やっぱちょっとそう思いがちなんだけど、価値を見つける側は、自分たちにとって価値のあるものが見つかればいいんであって、そうですね。守る側と視点が違うんだよね。そこがちょっと非対称になってて、それをついつい忘れてしまいがちっていうか、僕らにとってはなんてことないと思ってるようなことが、実は、ある攻撃者にとってはすごく価値の高いものだったりするわけなんで。そうですね。そういうことを考えないと、まあなんかちょっとね、足元救われちゃうなっていう。そうです
0: よね。なんか情報にしても物にしても、ね、売る場所とか、どういう人がいる場所とかっていうふうなことが変わると、ガラッと価値って変わりますからね。だから価値は自分たちで決めるもんじゃないっていうのが、なんか如実な。に現れてるなっていうのは、これ、思いますよね
2: 。あと、まあ、こんだけ数が、このデータセットも1900万件って言って、まあ、おそらく全体からしたらさ、多分、その流通してる全体からしたらごく一部だと思うんだけど、まあ、それでもこんだけあるんだねっていう、なんかそういう実態がやっぱまだまだ知られてない怖さもあるよね
0: 。うんそう、ね、そうですね。多分、あ多分イニシャルアクセスブローカーとか、まあ、こういうインフォスティーラー系のマルウェアの使われ方みたいなもので、まだまだ伝わってないとは思いますね、うん。別に
2: 新しい話でもないじゃん。もうだいぶ前から言われている話だし、うんうんうん、割と日常的に起こっていることだけど、うんうん、まあその割にあんまりなんか、みんなで注意しようっていうふうに、そんなにならないっていうかその、例えばランサムや感染ほどはさ
0: 。ああ、そうですね
2: 。いや、でもその元になってるの、こういうことだよっていうところにまだあんまり目がいってないっていうか、なんとなくだけどね。
0: うん、まあ多分これ、こういうの大体テレグラムで仕入れて、ガバッと仕入れて、チェックして、フォーラムに高く売りに出すみたいなものが、なんか常になってるのかもしれないですね、こういうのね
2: 。あとなんかこういうのってちょっと話違うけど、テレグラムはやっぱりいろんなところでなんか活躍してるっていうか。
0: <笑>なんか最近なんか日本とかでもね、なんかそういう事件があるとテレグラムみたいなね、出て名前が出てきますもんね。ねまあなん
2: かわかんないけどね、公、は、益、い、者側からしても足がつきにくいというか、使い勝手はいいんだろうな、いろいろな。う
0: んまあなんか IRC、昔の IRC がテレグラムのチャンネルになったって感じかななんか。ああ、なるほどね。うん。で、なんか個別にやり取りするんだったらなんかトックスとかそういう感じのイメージが結構僕はありますけどね。はいはい
2: はいはい、あまあ確かに。ランサムの感染の連絡とかでもトックス使ったりとかね。そうそう、
0: 連絡先はなんかね、そのリークサイトというかその交渉ページじゃなくてもトックスかこのメールに送ってこいみたいなランサムノートも結構見ますしね。
2: なんかその辺もなかなか様変わりしてるね、ちょっとね
0: 。そうちょっとこれはもっと伝えていかなあかんことなんちゃうかなっていうね。同じマルウェアですけど、みたいな
2: 。うん。ちょ
0: っと違ってきてますよ、みたいなね、ところはね、伝えていかなあかんなっていうのはちょっと思ったなっていうことですね
2: 。あの、ま、今回はその話、盗まれた情報の話で、その、ティーラーのマルウェア本体の話じゃないけどさ
0: 。はいはい
2: 。ま、多分気づきにくいんだよね、多分。そう、そう
0: なんですよね。
2: うん、密かに感染して、そのブラウザーとかの認証情報を盗んでいって、うん、悪用されるのはまたちょっと全然違うところで悪用されて、その自分自身に被害があるわけじゃないじゃん。うん
1: うんうんうん、盗まれるだけじゃん,、うん。そうなんですよね。そうですね。使えなくなるわけじゃないですか、ね、そうなんだよね。ずっと
0: アカウントは使えるし、特に何の支障も来さないんですね、そこだけ見たらね。そうそう。うん、
2: で、まあ、コーポレートじゃなくて、そのパーソナルのね、アカウントが、例えば乗っ取られて、自分に被害が及べば、まあ、気づくだろうけど、それは、そうでもなければ、ちょっとね、気づきにくいのも、ちょっと厄介なところなのかもしれないよね。後になって、だいぶ後になって、調べてみたら、なんかどうも、発端はここだったみたいなのが、後になってわかるみたいなことはあるかもしれないけど。まあ、追えないケースが結構あったりとかね、多分ね。感染したタイミングでは気づきにくいとかね。
0: そうっすよね。なんかこん、お前のアカウントから変なアクセスあったから、お前の自宅のコンピューター調べさせろっていうのもできんのかできひんのかいう問題もあるでしょうしね
2: 。ああ、確かに。それはそうね
0: 。まあ、契約次第かなと思いますけどね、それはその組織の。うん
2: 、会社によっては、そこまでや,やれないっていうか、やらないとこもあるだろうしね。
0: まあそもそもこういうものを知らなかったらそこにまで考えが及ばないケースもあるでしょうしね。う
1: ん、なんでだろうなっていうのね。なん
0: か知らんけどやられたみたいな
1: 。<笑>確かに確かにそうそうそうそうまあど
0: っかから漏れたんちゃうかなで終わっちゃうっていうのも結構多そうだと思いますけどね。
3: ね
2: 。うんでもそうなっちゃったらますますそのね、原因結局不明のままで根本原因は結局対策されないままってなっちゃったら、まあまたやられるよねきっとね。そうです
1: よね。<笑>パスワード変えてもね、結局また。漏れ続けてるんですから、ね。そうなの,そう
2: なの、そうだな。元が、元が立ってないからね。はいうん、そうなんで
0: すよね,ね。で、やられるし、ほんで、それは事例として表に出ないんで、うちも気をつけようともならんっていうのがやらしいところなんで
2: すよそうね。なんか、まあ、そういう意味で改めてこの辺はちょっと注意していくっていうか、ね、みんなにも意識してもらっていく必要があるかもしれませんね。そう,っす、ね、そうですね、はい。はい。ちょっとあの、
0: うん、このレポートはなぜかコピペができずに翻訳がしづらいので。<笑><笑>はい。あの、読む方は、あの、<笑>ね、あの、なんですか、OCR とかで<笑>、文字起こしをしてですね、えー、あれやった方がい
2: い。めちゃめちゃめんどくさかった、マジで。今時、そんな意味あるわけなんかね、本当に。<笑>やめてほしい
0: 。PDF アップロードして翻訳するやつにかけたら、かけてテキストで吐き出したやつだ、ダメ元でダウンロードしたら、点点点しか書いてなかったテキスト。<笑>何これ言うて。<笑>大変でしたけども、はい。でも読む,読む価値はあると思います。非常に興味深いなというふうに思ったんで、はい。はい、読んでいただければと思います。はい。ということで、今日もセキュリティの話を3つしてきたんで、えー、最後におすすめのあれなんですけれども。はい。はい。今日はね、あの、おばあちゃんの知恵袋みたいな話しようかなので。で<笑>え,えなんかこう、<笑>こういうことすると便利ですよ、みたいな。おおまあ、だから、言ったらあれですよ、あの、あれですよ、あの、プッチンプリン混ぜたら美味しいですよ、みたいな。そういう系の。<笑>まあ、そっち系か。そう、音楽とかのとかそういうのじゃなくてって話、ね。はい、はい、はい。うん。これね、多分ね、皆さんはもしかしたらご存知かもしれないです。僕調べてみたら少し前になんかネットとかでも話題になってたらしいんですけど、全く知らなかったんですよ。はい。で、ほんまにやってみたらマジやんけ、みたいになったやつなんですけど、あのー、ピザ。あ、じゃないですか。ピザ。あ、まあピザピッツァあんま僕の知り合いは必ずピッツァって言ってたな
2: 。食べ物のピザね
0: 。そうそうそう。ピザの箱って捨てるの大変でしょ。
2: 箱ああ、デリバリーとかのやつのってことあ(笑)あ。そ
0: うそうそうそう。あの、ちょっとね、熱保つ系の熱あるじゃないですか。あの、パカって開けて食べてるときは皿みたいに使いますよね。ほんで、あいつ、いつも、あの、ゴミ袋突き破りよるんですよ。で、潰すもまあまあなんかめんどくさいんですよね、あれね。うんうん。うん。それをめっちゃ簡単に捨てる方法があるっていう。おはい。話なんですけど、あの、水で濡らすと、くしゃくしゃなるんですよ、ちっちゃく
2: 。あ,あそうなの
0: あの、それこそなんていうのう野球ボールあるやん。うん
2: 。
0: あれぐらいになんねめちゃめちゃふにゃふにゃ,ふにゃなんねん。あ、そういう素材でできてんだ、あれ。そうそう。<笑>はい、そうなんですよ。もともとあれは段ボールみたいなもんやけど、段ボールでしょね、そうだダメなんですよね。あれ、油で汚れてるんで。あ
2: まあまあ、そうね、はい。燃えるゴミなんで
0: 、たまになんか、ちょっときれいにして、あの、ゴミ捨て場にピザの箱捨ててる人、段ボールとして捨ててる人おるけど、それはほんまダメなんですよね。水で濡らしたらね、だいぶぐちゃぐちゃってなって、ね、ほんまボールぐらいのサイズぐらいの、ね、ちっちゃくなるんで。
3: へ<笑>
0: そうなんだ。最近知りました、ね、2000、<笑>なんか2年ぐらい前になんかニュース、なんかニュース記事とかみたいな上がってましたけど。はい。意外と知らん人おるんちゃうかなって思っ
2: て。それさ、あの、俺ちょっと自分では全然そのピザのデリバリー頼まないんでわかんないんだけどさ。あ、ほん
0: まですか、はい、はいはいはい。いろんな
2: 、あの、チェーン店っていうかショップがあるじゃないピザ、宅配のピザってさ。うんうん。どこもみんなそうなの同じなの
0: 大抵これでいけるみたいですね。いろんな人、いろんな人が試してましたけど。えー、あ
2: じゃあ、どれもみんな同じような素材でできてるんだ。
0: そうそうそう。だから多分ね、えー、あの、もし、もしね、そのなんか、まあ、ピザ屋さんって言ってもらって、なんか、なんか地場の、地場のピザ屋さんとかもあるじゃないですか。地域限定って言えばいいんですかね。ローカルな
2: 。チェーン店とかじゃなくてってことね。そうそ
0: うそう。そういうふうなところの箱はどうかはさすがにわかんないですけど、大抵のところはこれでいけるらし
2: いんで。いわゆる大手の宅配ピザのチェーン店とかだったら、そう,そうそうそう。あ、そうなんだ、うん、知らなかった、それ。
0: 逆に、逆にこれでけへんかったら、もう、文句言うた方がいいですね。<笑>どうやって捨てたらええんや、言うて。ピザ屋さんこそ知ってほしいですね、それやとね。こういうことができるやつに変えてほしいみたいな
2: 。あれ、それはその、もともとそういうことを想定して、そう作られてるのかしらね。いや
0: 、そうじゃないんじゃないですか。
2: そうなのかなへ、えー、そうなん
0: だ、だ普通そうやったら書いてますよね。ね書き
1: ますよね。ね書いてないと思うんで。
2: <笑>それ逆に、あの、なんかまずいことはないのかな水に濡らして、その、丸めて。ない、ないんじゃないですか、多分。まずいことはないのか、特に。も
0: ともと油に浸ってるもんですしね。
2: どっちみちリサイクルできないから、燃えるゴミで捨てるしかないんだったら、まあ同じか。そう
0: そうそう、一緒一緒一緒一緒。もともとは普通の可燃ゴミと同じ扱いですよね。
2: なるほど。ゴミ袋を突き破る心配なくなると
0: 。そう。しかも、ちゃんと、も、ちゃんと燃えるゴミで出せるし、あかさばりよるんですよ、ほんまに、あいつ、マジで。あいつのせいで他のゴミが入れへんようになったりとかするから、なんか気軽に頼んでる食べ物の食べた後で、なんでこんな俺、嫌な思いせなあかんねんっていつも思ってたんで、<笑>邪魔やわ、こいつ、みた
1: い
2: なああ。生活の知恵だね
0: 。そうそうそ
1: う。えー、つりさん、ちょっと、そ、れのシリーズで、あの、コストコの、コストコのあの、クソでかい入れ物の捨て方もちょっとっ。あんのそれ。知ってる方教えてほしいんですけど。知ってる方が、おすすめしてくれってこと<笑>突き破るんで、同じように。
0: コストコの、何が、何、箱
1: 箱、あの、プラスチックのやつですね。あ、プラスチックのやつがあるんだ。結構大きいんですよ、コストコのやつも。結構大きくて、ちょっと、そのままね、捨てるのも。なかなか大変っていう。
0: プラスチックって一番扱いにくそうですよね
1: 。そう。ね、なんかね、単純に畳めないですし。
0: 畳まれへんし、も、もや、燃やされへんしね、プラ、プラスチックな
1: んかね。はい。ちょっとそのおばあちゃんの知恵じゃないんですけど。うん,うん、うん。なんかね、あれば。
0: <笑>あ、逆に逆におすすめの、リスナーからのおすすめのあれ、あとは、うちはコストコの箱こうしてますみたいな
1: 。そうですね。あの、辻さんに調べていただいてもいいんですけど、ね<笑>。本当ですか。はい、<笑>
0: そんなこともリサーチするっていう。まあ、もしなんかね、コストコのヘビーユーザーの方とかいて、私は、僕はこうしてるみたいなのがあれば、はい、逆に教えていただきて、看護さんがいいって言ったらもうそれはもうステッカーですよね。そうで
1: すね。ステッカ
0: ープレゼントのやつですよね。はい、ということでございます。今週は以上です。また来週
3: とかかなもしかしたら夏休みとか取っちゃうかもしれないけど、じゃあ次回、バイバイ
2: 。バイバーイ。